có thể những điều mà tôi nói ngày hôm nay mình chưa hiểu được có thể là mình không có hiểu những cái điều này cho đến khi mình chết nhưng mà những cái điều này là những cái căn bản đạo lý của Chúa có một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời của mình hai cái điều này nó sẽ nó gặp gỡ nhau mình hiểu ra tại sao Chúa lại làm điều này và tại sao mình trải qua những điều này và những cái điều đó sẽ mở cho mình một cái nhìn về Đức Chúa Trời rõ ràng hơn và mình hiểu được cái sự cứu rỗi của mình và qua đó thì mình mới nhìn nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời mình hiểu được Chúa và mình mới thờ phượng Chúa một cách phải lẽ được Ngày hôm nay chúng ta thờ phượng Chúa có thể là bởi vì cảm xúc của chúng ta Ngày hôm nay mình có thể đi theo Chúa bởi vì Chúa ban phước cho mình Còn nếu Chúa không ban phước cho mình thì mình còn đi theo Chúa nữa không Nhưng nhiều khi mình sợ Chúa mình không có dám nói Và mình sợ và hội thánh không có dạy cho nên mình không biết Mình đối diện với những cái hoàn cảnh như thế này Khi mình bệnh, mình chết con mình mà nó đau đớn Mà mình muốn nó khỏi, mà nó không hỏi Mình cầu nguyện với Chúa, Chúa không chữa lành cho nó Xong rồi mình giận Chúa Cái đó là lỗi của mình Mình có giận Chúa thì Chúa cũng vẫn là Đức Chúa Trời Và nếu mà mình không có hiểu được cái ý muốn của Chúa Mình không có hiểu được cái sự dẫn dắt của thần linh của Chúa Và mình không tìm kiếm để mình hiểu được Thì tôi bảo đảm điều này Mình sẽ không được thần linh của Chúa dẫn dắt Mình sẽ không đi đến một cái nơi tốt đẹp hơn đâu Vì vậy ngày hôm nay tôi muốn chúng ta hiểu về cái lý do tại sao mình có tân ước và mình có cựu ước Lý do tại sao Đức Chúa Trời làm những công việc mà Chúa làm Và nếu mình biết được cái tình trạng của con người của mình Thì mình mới biết được cái tình thương và sự cứu rỗi của Chúa Mở ra với tôi ở trong sáng đi ký đoạn số 3 chúng ta coi ở đây là mấy căn bản giao ước ân điển Có thể mình đã nghe rồi nhưng mà mình không hiểu được Mình nghe cái chữ ân điển mà mình có thể không hiểu được ân điển là gì Mình nghe cái từ giao ước mình không hiểu được cái từ giao ước Giao ước là một cái sự thỏa thuận giữa hai bên Thường thường là hai bên này có xích mích với nhau Và cái sự giao ước đó là một cái sự kết ước Từ bây giờ trở đi mình sẽ không còn là thù nghịch nữa Anh giữ phần của anh Tôi giữ phần của tôi Cho đến chừng nào anh bỏ cái phần của anh Và anh không có giữ cái trách nhiệm của anh Thì cái giao ước của mình nó sẽ bị phá vỡ Còn cho đến chừng nào anh giữ vững cái trách nhiệm của anh Và tôi giữ cái trách nhiệm của tôi Thì cái giao ước này nó vẫn còn mãi mãi Đó là giao ước trong gia đình của chúng ta Người vợ, người chồng Thì mình kết ước với nhau Nói bây giờ nếu em đừng có chửi anh nữa Thì anh sẽ không có bỏ nhà anh đi nữa Cái đó là cái giao ước vì em nhau trong gia đình nếu em đừng có chửi chị nữa thì chị không đánh em nữa chẳng hạn như vậy mình có những cái kết ước cái giao ước mình nói với nhau nhưng hai bên phải giữ lấy một bên mà phá cái giao ước của mình thì bên kia có quyền để bỏ ở trong kinh thánh cái chữ giao ước này nó có ý nghĩa như thế này đó là sự thỏa thuận giữa hai đối tượng đức chúa trời với chúng ta cái sự kết ước của chúa đối với chúng ta là giữa hai người thù nghịch với nhau hãy nhớ điều này và tại sao chúng ta là thù nghịch từ giao ước ở trong kinh thánh đó, nói như thế này con vật được cắt ra làm đôi chia ra làm hai mảnh và hai cái người mà làm giao ước đi ngang qua hai cái mảnh mà được cắt ra để hai cái mảnh đó nhân chứng cho cái sự kết ước giữa hai người này có nghĩa là một xác được chia ra làm đôi và hai cái người làm giao ước này đứng ở giữa hay đi ngang qua cái xác được được cắt làm đôi đó để làm chứng và chỉ có khi nào cái xác này nó sống lại thì cái lời chứng đó nó nó chấm dứt nhưng mình biết rằng cái xác nó không bao giờ nó sống lại hết Cho nên cái lời chứng này nó luôn luôn được thỏa thuận giữa hai bên Đó là cái định nghĩa của cái sự giáo ước Và hai đối tượng này phải giữ mãi cái kết ước đó Cho đến khi một trong hai bên phá đi hay là cho đến đợi đợi Nhưng mình biết một điều này Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ phá cái giao ước của Chúa Nhưng con người của mình phá giao ước giữa mình với Đức Chúa Trời Tại sao chúng ta lại là thù nghịch với Đức Chúa Trời Quý vị coi với tôi trong thi thiên đoạn 89 câu 34 Nói về cái thái độ của Đức Chúa Trời đối với cái sự kết ước của Ngài Chúa nói như thế này 
ta sẽ không hề bội giao ước ta cũng chẳng đổi lời ta đã nói khỏi miệng ta mình biết rằng đức chúa trời sẽ không bao giờ phá giao ước mà ngài đã thiết lập nên những điều gì ra khỏi miệng của đức chúa trời chúa không thay đổi trong nguyên thánh nói là trong ngài không có bóng của sự xoay vần nào có nghĩa là tất cả những cái điều mà đức chúa trời nói ra đều là chắc chắn và không thay đổi những lời ta nói ra cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng của ta những gì mà chúa nói không thay đổi nhưng có điều gì xảy ra ở trong sáng thế ký trong ba đoạn đầu tiên trong sáng thế ký mà chúng ta biết rằng có một cái sự làm bạn mà trở nên thù giữa chúng ta với lại đức chúa trời mình nghe có hai cái giao ước ở trong kinh thánh một cái giao ước mình gọi là giao ước mới có nghĩa là trong từ bắt đầu từ Matthew cho đến Khải Huyền có một cái giao ước mình gọi là giao ước cũ từ sáng đế ký cho đến Malachi gọi một cái là cựu ước một cái là tân ước nhưng mà thật sự cái sự phân chia của cựu ước với tân ước ở đây không có đúng để tôi phân chia lại cho hội thánh của Chúa biết cái sự phân chia nó đúng ở trong tân ước và cựu ước ở chỗ nào ở trong sáng đế ký đoạn số 3 câu số 15 ngày hôm nay chúng ta sẽ đi từ sáng đế ký Đoạn 3 câu 15 cho đến văn đoạn 3 câu 16 Nhớ cái điều này để mình biết được Sự giao ước của Đức Chúa Trời bị phá vỡ Và Chúa lập một cái giao ước mới Trong đoạn 3 câu 15 Và đó là giao ước của ân điện Vậy thì giao ước cũ là giao ước gì? Giao ước Đức Chúa Trời làm với con người nguyên thủy là giao ước gì? Tôi nói đây là giao ước ở trong Adam Hoặc là giao ước này là giao ước của việc làm Sáng đi ký đoạn 2 câu 16 đến câu 17 Đây là cái giao ước mà Đức Chúa Trời nói với Adam Hay là kết ước với Adam Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy Rằng ngươi được tự do ăn hoa quả và các thứ cây trong vườn Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác Thì chớ hề ăn đến Vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết Đây là giao ước đầu tiên mà Đức Chúa Trời làm với con người Chúa nói rằng Tất cả mọi sự ta ban cho ngươi hết Biết bao nhiêu cây cỏ Tất cả mọi sự ngươi thấy Đều thuộc về ngươi hết Ta đã trao cho ngươi cái quyền để quản lý hết Tất cả mọi sự trời đất Côn trùng, chim trời, thú vật Cây cối Tất cả mọi sự mình có biết rằng Đức Chúa Trời giao trong tay con người Lúc nguyên thủy Và Chúa nói ta trao cho con hết Nếu con giữ một điều này thôi Ta chỉ cần con giữ một điều này thôi Đó là gì? Trong câu số 17 Con không được ăn cái trái đó Chỉ vậy thôi Giao ước này gọi là giao ước của việc làm Nếu ông Adam giữ giao ước này Thì ngày hôm nay mình không có ở trong cái nơi này Mình ở một cái nơi gọi là thiên đàng Nhưng bởi vì con người Mặc dù trong cái tình trạng Hay là trong cái hoàn cảnh trọn vẹn của con người Mình biết là Adam có khả năng không phạm tội Nó khác với lại con người của chúng ta ngày hôm nay Mình không có khả năng không phạm tội Mình hiểu cái điều đó phải không? Adam có khả năng không phạm tội Nhưng ngày hôm nay loài người chúng ta không có khả năng không phạm tội Mình không thể nào không phạm tội được hết Con người của chúng ta, bản năng của con người chúng ta là phạm tội Bởi vì mình là loài xác thịt Cho nên mình phạm tội Cái chữ xác thịt với con người đó Nó đi đôi với nhau Ngoại trừ chỉ có một người là con người mà không phải là xác thịt Đó là Chúa Giêsu. Sự giao ước cũ của Đức Chúa Trời là giao ước với Adam và giao ước đó là gì? Đừng làm một điều này thôi, chỉ một điều thôi. Chúa trao mình một điều không làm thôi. Nhưng mà trong cái tình trạng con người có khả năng để không phạm tội, nhưng rồi cũng phạm tội. Vì vậy cho nên Adam đã phá cái giao ước đó với Đức Chúa Trời và mình coi ở trong sáng đi ký đoạn 3. 
Câu số 2 nói Con trắng nó đến và đi dụ dỗ người nữ Chúng ta được ăn trái cây trong vườn Xong về phần cái cây mọc ở giữa vườn Đức Chúa Trời có phán rằng Hai ngươi chẳng nên ăn đến Và cũng chẳng nên đá động đến E khi ngươi ăn phải chết chăng Không phải là con người không hiểu Lời mà Đức Chúa Trời nói Giống như ngày hôm nay Nhiều người lái xe Chạy quá tốc độ Cảnh sát cho thiết kích Tôi đâu biết là ở đây chỉ cho chạy 25 Tôi đâu biết Tôi tưởng cho lại 60 Rõ ràng ở đây mình thấy rằng Con người Adam với Eva biết hiểu Chúa muốn gì và luật pháp của Chúa là gì và họ còn nói rằng e khi hai ngươi phải chết chăng giống như trong câu số 17 nói vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết họ hiểu rắn bèn nói với người nữ rằng hai ngươi chẳng chết đâu Chúa nói các ngươi sẽ chết con rắn nói các ngươi không chết mình nghe ai bây giờ nếu mình vâng lời ai thì mình là đầy tớ của người đó như vậy thì mình thấy Adam với Eva sẽ nghe lời ai? Hai người chẳng chết đâu nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái đó mắt mình mở ra sẽ nhìn như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon. Trước đây thì nhìn cái trái này nó rất là khác. Trái này là cây trái cấm. Nhưng sau khi cái con rắn này nó nói cái trái cây này mở trí óc ra thì bây giờ nhìn thấy là đẹp. Khi ghét á thì cái gì nó cũng xấu hết Nhưng mà khi thương rồi á Thì cái gì nó cũng đẹp hết Cái sự thương và cái sự ghét này là gì Không phải là cái trái đó Cái trái đó vẫn là trái đó Nhưng cái sự thay đổi của cái quan niệm Nó thay đổi bởi gì Bởi lời nói Trước đây cái lời nói của ai Đã làm cho Adam với Eva Không ăn cái trái này Lời nói của Đức Chúa Trời Sau này cái lời nói của ai Đã làm cho Adam với Eva Nhìn cái trái này với cái cặp mắt khác của con rắn Cái ảnh hưởng, cái sự ảnh hưởng của chúng ta Không phải là những cái mà mình đang nhìn thấy Nhưng những cái mà mình đang nghe và bị dụ dỗ Trước đây thì mình nhìn và mình nói Mình không nên làm điều này Nhưng mà khi Satan nó nói chuyện với cái đầu của mình Một thời gian rồi Thì mình sẽ lao vào trong cái điều đó Hãy cẩn thận những cái điều mà mình nghe Câu chuyện này nói Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt Quý vì để mở trí khôn bèn hái ăn Đây là cái sự chấm dứt cuộc đời của hai người rồi trao cho chồng đứng gần mình chồng cũng ăn nữa đoạn hai mắt người đều mở ra và biết rằng mình lõa lột trước đây cái nhìn của hai người này là cái nhìn trọn vẹn sau khi ăn cái trái này rồi cái nhìn của hai người này trở nên bị trụy lạc nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn và xấu xa hết trước đây hai người này nhìn và thấy sự trọn vẹn và đẹp đẽ của mọi sự sau khi nghe lời con rắn rồi thì nhìn cái gì cũng thấy nó trụy lạc và xấu xa hết Sự giáo ước giữa Adam với lại Đức Chúa Trời bị phá vỡ Bởi vì Adam không còn vâng lời Đức Chúa Trời nữa Nhưng nghe lời con rắn Và bởi vì Adam nghe lời con rắn Ăn cái trái đó Cái giao ước giữa Đức Chúa Trời làm với lại Adam bị phá vỡ Và vì vậy ngày hôm nay Nếu có ai nói với quý vị Nếu chúng ta ăn hiền lành Thì mình sẽ được cứu Điều đó là sai bởi vì trong cái trạng thái trọn vẹn của Adam có khả năng không phạm tội mà ông vẫn phạm tội được. Huống chi ngày hôm nay mình không có khả năng để không phạm tội thì làm cách nào mà mình có thể không phạm tội với Đức Chúa Trời được. không Nó rất là vô lý. Một con người mà có khả năng không phạm tội đã phạm tội. Và huống chi ngày hôm nay mình nói con người của chúng ta chỉ có khả năng phạm tội thôi mà có thể ăn hiền ở lành được sao? Đây là một sự giả dối. Nó không thể nào xảy ra được hết. 
Vì vậy Đức Chúa Trời không thể nào lập lại một cái giao ước của việc làm với con người nữa Bởi vì con người không có khả năng trong cái trạng thái trọn vẹn Huống chi ngày hôm nay ở trong cái trạng thái chuyện lạ Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời không lập lại cái giao ước này nữa Và Đức Chúa Trời đã làm gì trong câu số 15 Mình thấy đây là Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng Đây là lý do tại sao tôi yêu mến Đức Chúa Trời của tôi là trong câu số 15 này Trong lúc hai người đã chết rồi trong lúc cái sự phân cách giữa Đức Chúa Trời với lại con người đã xảy ra rồi Trong lúc mà Đức Chúa Trời là kẻ thù với lại con người rồi Thì Chúa làm cái điều này Ta sẽ làm cho mày Chúa nói với ai đây? Chúa nói với con đắng Bởi vì Adam đã chết rồi Một khi ngươi ăn trái này ngươi ác sẽ chết Adam chết rồi Không còn ở trong cái hình ảnh này nữa Cho nên Đức Chúa Trời quay lại và Đức Chúa Trời nói chuyện với ai? Nói chuyện với con rắn và Chúa nói với con rắn như thế này, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ dòng dõi mày, cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Đức Chúa Trời là một giao ước mới. Đây là cái sự phân chia giữa cựu ước với tân ước đây. Cựu ước là sự giao ước của việc làm. Nếu ngươi đừng ăn cái trái này thì ngươi sống. Nhưng một khi ngươi ăn, ngươi sẽ chết. Đó là cựu ước. Đây là tân ước. Tân ước bắt đầu từ đây. Đây là cái lời hứa. Của Đức Chúa Trời hứa cho nhân loại Và Chúa hứa với nhân loại như thế nào Trước đây ngươi với lại con rắn đó Là bạn với nhau Tại vì sao? Bởi vì ngươi nghe lời con rắn đó Từ bây giờ trở đi Ta sẽ làm cho ngươi và con rắn đó Trở nên thù nghịch với nhau Để làm chi? Để ngươi không còn nghe lời con rắn đó nữa Và ngươi bắt đầu nghe lời Đức Chúa Trời Làm kẻ thù với con rắn có nghĩa là làm bạn với Đức Chúa Trời Bởi vì con rắn đó nó là thù nghịch với Đức Chúa Trời Vì vậy Chúa mới nói rằng Từ bây giờ trở đi ta sẽ làm cho mày cùng người nữ Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ Nghịch thù nhau Người sẽ dày đạp đầu mày Còn mày sẽ cắn gót chân người Như vậy thì cái giao ước này là giao ước gì? Chúng ta coi trong Roma đoạn 15 câu số 14 Viết như thế này Nhưng từ Adam cho đến Môi Xe sự chết đã cai trị trên những kẻ chẳng phạm tội giống như tội Adam là người làm hình bóng của đấng phải đến. Có nghĩa là mặc dù chúng ta không phạm cái tội mà Adam phạm, có nghĩa là cái tội gì? Ăn cái trái cấm đó. Có ai đây ăn trái cấm chưa? Chưa có ai đây ăn trái cấm hết. Nhưng tại sao mình phải chết? Bởi vì cái câu nói mà ông Phaolô ông giải thích chúng ta, nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị đến kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam. Có nghĩa là gì? Cái tội này hay là cái sự trừng phạt của cái lỗi này là cái lỗi truyền thừa Bởi vì Adam là cái người đứng đầu của con người Ví dụ như tổng thống của chúng ta Ngày hôm nay ông thức dậy và ông nói là mình sẽ chinh chiến với lại Trung Quốc Thì tự nhiên tất cả mọi người ở đây mình là gì? Với lại Trung Quốc Mình là kẻ thù với Trung Quốc Chỉ cần một người thôi Một cái người đứng đầu làm quyết định Thì tất cả những người thuộc ở dưới quyền của người đó cùng chung cái số phận hết và Adam là cái người đứng đầu và ông đã phạm tội Thì mặc dù chúng ta không có hái cái trái đó mà chúng ta không ăn trái đó Mình cũng vi phạm cũng cái tội đó Bởi vì Adam là người đứng đầu Là người chịu trách nhiệm cho nhân loại và ông đã làm điều đó Nhưng ở trong này có một cái lời hứa là người làm hình bóng của đấng phải đến Có nghĩa là gì? Trước đây có một cái người đứng lãnh đạo hay đứng đầu Hay là cái người mà thay mặt cho nhân loại Thì sau này cũng sẽ có một người khác cái người này sẽ đứng đầu, sẽ thay mặt và sẽ phục hồi nhân loại trở về với Đức Chúa Trời là hình bóng của đấng sẽ đến. Trước đây cái sự giao ước cũ đó là giao ước với một người, sau này sự giao ước mới cũng là sự giao ước của một người. 
Cũng vì một người mà tội lỗi vào trong thế gian này Và cũng là một người mà tội lỗi sẽ được cất đi khỏi thế gian này Có Adam thứ nhất sẽ có Adam thứ hai Và đây là cái lời hứa của Đức Trời đã hứa ở đâu Trong sáng đế quý đoạn 3 câu 15 Ở đây nè Đây là cái sự khởi đầu của cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời Cái lời hứa cái sự giao ước ở trong Adam như thế nào Thì cái sự phục hồi của lời hứa ở trong Sáng thế kỷ đoạn 3 15 sẽ thực hiện ở trong Chúa Giêsu cũng thể ấy. Giao ước dựa trên sự thương xót và làm với chính Ngài. Mình thấy có một điều rất là lạ. Ai ăn trái cấm? Adam với Eva ăn trái cấm. Nhưng cái lời hứa hay là cái lời trừng phạt đến với ai? Đến với Adam. Bởi vì khi Đức Chúa Trời làm cái giao ước này thì có Eva chưa? Không có, chưa có Eva. Cái lời giao ước này là làm với Adam. Nhưng mà dù Eva ăn trái cấm đó thì nhân loại chưa có chết cho đến khi ai ăn trái cấm đó thì mới chết. Adam ăn trái cấm đó mới chết. Như vậy thì mình coi ở trong sáng thế ký đoạn 3 của 15 Chúa hứa với ai? Có một cái tên mình không thấy ở trong sáng thế ký đoạn 3 của 15. Tên đó là tên của ai? Tên của Adam. Không có ở trong này. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ. Không có Adam ở đây. Khi thiên sứ đến với lại bà Mary này Đấng thánh sẽ đến trên ngươi và ngươi sẽ có thai và sanh ra một đứa con Và đứa con đó sẽ là thánh của Đức Chúa Trời Thiên sứ đó cũng đến với lại ông Joseph Và thiên sứ nói với Joseph như thế này Mary là người đã được gả cho ngươi Thai mà người đang chịu Đó là thánh của Đức Chúa Trời Ngươi đừng sợ lấy người đó làm vợ Có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời đến và nói với lại Joseph Nói là ngươi không có khả năng để làm cha của cái đấng sẽ sanh ra bởi người nữ này Bởi vì ngươi là dòng dõi của Adam Và Adam đã không trọn vẹn Cho nên ta sẽ không dùng ngươi Đức Chúa Trời có thể đến Và có thể sanh ra bởi một người nữ Chưa được gả cho một người nam Đúng không? Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn Mary đã được gả cho một người nam rồi Để làm điều gì? Để chứng minh cho nhân loại điều này Đức Chúa Trời sẽ không dùng người nam nữa Mặc dù cái người nữ này đã được gả cho người nam rồi Mình biết điều này Đức Chúa Trời có thể đến với bà Mary Trước khi bà được gả cho ông Joseph Nhưng điều này xảy ra sau khi để Chúa muốn chứng minh điều này Thứ nhất là để kết nối cái dòng giống của David cho đến ông Joseph Nhưng để Chúa chứng minh điều này Ta không sử dụng Người nam nữa bởi vì sẽ có một người nam khác ra từ dòng dõi của người nữ Chứ không phải là ra từ dòng dõi của Adam Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ Dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ Phaolô ông viết rất là rõ Ông nói như thế này trong Cô Tô Nhất đoạn 15 của 22 23 Hãy để ý bởi vì cái giao ước này là giao ước giữa Đức Chúa Trời với một người Chứ không phải với nhiều người Đừng có hiểu lầm cái từ dòng dõi này là nói về nhiều người Cái dòng dõi này là ám chỉ đến chỉ một người thôi Và chúng ta biết người đó là ai? Là Chúa Giêsu. Chỉ có một người ra từ bà Mary là con của Đức Chúa Trời thôi Những người khác không phải Những người đó là con của Joseph Chỉ có một người là con của Đức Chúa Trời Và cái người đó, cái lời hứa đó đó Cái lời hứa ở trong sáng ký đoạn 3 cái 15 này Là lời hứa cho dòng dõi của người nữ đó là Chúa Giêsu, ý muốn của Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta điều này, con người không có khả năng để mà làm chọn cái lời giao ước, cho nên ta sai chính con của ta đến để làm chọn cái lời hứa này. 
cái sự giao ước này và ở trong ngài là sự trọn vẹn của lời giao ước này và cái người đó không theo cái dòng dõi của người nam bởi vì người nam đã thất bại rồi cái người đầu tiên được tạo dựng nên và trọn vẹn đó đã trở nên hoàn toàn thất bại cho nên ta sẽ làm cái sự giao ước mới và sự giao ước này là với chính ta mình hãy hiểu điều này đức chúa trời làm cái sự giao ước này không có cái sự nhúng tay của con người ở trong đó Đức Chúa Trời này làm cái sự giao ước này với chính Ngài để làm chi? Để Chúa có thể giữ trọn trọn vẹn cái lời giao ước này và chúng ta hưởng cái phước hạnh của cái sự giao ước mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Bởi vì vậy cho nên sự giao ước này mới gọi là sự giao ước của ân điển chứ không phải bởi việc làm. Nếu sự giao ước này là giao ước của việc làm thì mình cần phải làm để mình hưởng được cái phước hạnh của cái lời giao ước. Nhưng giao ước này là giao ước của ân điển Có nghĩa là mình không cần phải làm gì hết Đức Chúa Trời làm hết chúng ta Và chúng ta hưởng hết tất cả Mọi ơn phước mà Ngài đã hứa trong Chúa Jesus Christ Trong Ngài là sự đầy đủ và giàu có hết tất cả mọi sự Và chúng ta là những người hưởng Cái sự giao ước của ân điển này Nhưng mình sẽ không đi vào Ở trong cái sự yên nghĩ này hay là cái giao ước này Nếu mình không hiểu được Và nếu mình không nhận ra được Và mình không thờ phượng Đức Chúa Trời Theo như cái ý muốn của Ngài Muốn cho chúng ta cái tiến triển của sự giao ước này là như thế nào Trong phần thứ tư Sáng đế ký đoạn 3 của 15 bắt đầu như thế này Chúa làm giao ước này với người nữ Và hậu tự của người nữ Đó là Chúa Giêsu Không còn ai khác hết Có nghĩa là khi Chúa Giêsu sanh ra Chúa Giêsu là con người hoàn toàn Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không xuống thế gian này Là một người đã lớn rồi Chúa Giêsu sanh ra là một tế bào của bà Mary Cái tế bào từ bà Mary và nhân tính của Đức Chúa Giêsu là từ bà Mary đến, không có từ nơi ông Adam. Vì vậy cho nên từ bà Mary mới ra nhân tính của Chúa Giêsu Christ, nhưng Ngài lại không có tính xác thịt. Bởi vì tính xác thịt đến bởi vì cái sự sa ngã và cái điều đó đến từ nơi ông Adam. Adam phạm tội và bây giờ Adam có nhân tính và có xác tính. Và cái xác tính đó là nhân tính nó bị phản loạn với Đức Chúa Trời và trở nên tội lỗi. Nhưng ở trong bà Mary chỉ có nhân tính thôi chứ không có xác tính và vì vậy cái tế bào của bà Mary sanh ra Chúa Jesus Christ là một người không có tội. Vì vậy cho nên thiên sứ đến và nói với bà Mary như thế này. Đứa trẻ ở trong bào thai ngươi là thánh. Thánh có nghĩa là không có tội. Vì vậy cho nên Chúa Jesus sanh ra cũng giống như những người khác sanh ra có nhân tính nhưng ngài có thần tính nhưng Chúa không có xác tính. Chúa không có tội. Con người chúng ta ai cũng có tội hết Ngay cả chúng ta nam hay nữ chúng ta vẫn có tội Bởi vì sao? Mình có người cha Và người cha đó là người có xác tính Nhưng Chúa Giêsu Christ không có Bà Mary thụ thai bởi Chúa Thánh Linh Và vì vậy cho nên tế bào Từ bà Mary ra được thánh hóa Và Chúa Giêsu không có tội Nếu Chúa Giêsu có tội Thì Ngài phải chết bởi vì tội của Ngài Nhưng nếu Chúa Giêsu không có tội Thì Ngài mới chết cho chúng ta được Chúng ta nhớ rằng cái lời giao ước này là lời giao ước với người nữ Và cái người nữ đó chúng ta biết không phải là bà Eva Cái người nữ đó là bà Mary Từ vì lúc đó Eva với lại Adam trước mặt đi trời đã chết rồi Matthew đoạn 1, 23 Chúa nói với lại ông Joseph Ngươi không có phần gì ở trong cái giao ước mới của ân điển hết Hãy lấy Mary làm vợ, đừng có ăn ở với người đàn bà này Bởi vì cái bào thai trong người đàn bà này là thuộc về Đức Chúa Trời Chúa dùng bà Mary để làm cho cái lời hứa của Chúa hứa trong sáng thế ký đoạn 3 câu 15 này được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu sanh ra. 
đây là cái sự khởi đầu và kết thúc của cái lời hứa mà Chúa hứa với nhân loại sự trọn vẹn của cái sự giao ước ân điển của Đức Chúa Trời trong Galati đoạn 3 câu 16 hậu từ của cái dòng dõi này ám chỉ đến một người chứ không phải là nhiều người chỉ một người thôi và Ngài là trái đầu mùa của những kẻ sanh lại có nghĩa là không phải tất cả mọi người ra từ bà Mary đều là thánh hết nhưng chỉ có một người ra từ bà Mary mới là thánh thôi từ vì ở đây ai được bà Mary sanh ra không có ai ở đây được bà Mary sanh ra hết cho nên nếu tất cả những người ra từ bà Mary mới là thánh thì trong chúng ta không ai được cứu hết chúng ta thấy cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời không Chúa đã định sẵn cho tất cả mọi người Vì vậy Chúa mới nói ở trong Galatia đoạn 3 câu 16 Ông Phaolô nhắc lại Ông nói là đây không phải lời hứa cho Những hậu tự của người nữ Nhưng chỉ cho một người thôi Cái người đó là ai? Đó là Chúa Giêsu. Bởi vì cha của Ngài là Đức Chúa Trời Và Chúa được thụ thai bởi Thánh Linh Cho nên ngày hôm nay chúng ta Mới có thể được cứu Còn nếu không mình phải sanh ra bởi ai? Bởi bà Marie Chỉ có một người cái lời hứa này được ám chỉ đó là Chúa Giêsu ông Phaolô nhấn mạnh cái điều này cái giao ước ân điện này nó có những cái giao ước phụ theo cái thứ nhất là giao ước phụ với Noe cái giao ước với Noe là biệt riêng con cái của sự vâng lời Chúa nói rằng Noe đóng cho ta cái thuyền nhưng mà Noe đóng cái thuyền đó cho ai cho gia đình của ông chứ không phải đóng cho Chúa bởi Chúa rộng lòng thương xót và Chúa muốn cứu Noe cho nên Chúa nói, Noe ơi, con đóng một cái thuyền và nếu mà Noe nghĩ giống như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thờ phượng là thờ phượng cho Chúa hay là chúng ta thờ phượng cho mình? Mình nghĩ là mình đi nhà thờ cho cho Chúa, mình thờ phượng cho Chúa, mình phục vụ cho Chúa. Chúa không có cần tất cả những cái điều gì mình làm hay Chúa nói mình làm, chúng ta làm để cho ai? Để cho mình, để cho sự phước hạnh của mình. Chúa muốn chúng ta được phước chứ không phải là Chúa đàn áp chúng ta Chúa không bao giờ làm điều này Có biết bao nhiêu người trong thời kỳ của Noe Nhưng Chúa đến với Noe và nói Con đóng cho ta một cái thuyền Và ông Noe vâng lời Mình có thể nói là những người nào thuộc về Đức Chúa Trời Có cái cá tính này Họ vâng lời Họ có cái tâm tình vâng lời Và ông Noe là cái người mà có cái tâm tình Có cái tính vâng lời Và Chúa biết ông Bởi vì ông ngay thẳng trước mặt Ngài Ông Noe là mỗi người có cái tâm tính vâng lời Matthew đoạn 24 câu 2 Nếu ta không giảm bớt cái sự hoạn nạn Thì không ai được cứu hết Mình biết trong thời kỳ Noe chuyện gì xảy ra Những người ở trên đất càng ngày càng độc ác Đến cái mức độ mà cái sự độc ác của họ nó lên đến Đức Chúa Trời luôn Mình nghĩ đi Ngày hôm nay con người chỉ sống chưa tới 100 năm có một vài người hơn trăm năm một vài vài năm thôi mình thấy cái thế gian ngày hôm nay nó quỷ quyệt đến cái mức độ nào huống chi hồi xưa họ sống đến tám chín trăm năm mình nghĩ cái mức độ quỷ quyệt nó lên đến cái mức độ nào để cho con người có thể sống lâu như vậy hành hạ nhau như thế nào mình nghĩ như thế nào và bởi vì cái sự nguyền rủa của đức chúa trời trên con người không những con người càng ngày càng ác xúc vật nó càng ngày nó càng ác cây cối nó càng ngày nó, nó càng dữ tợn hơn đức chúa trời nói như thế này Ta sẽ đứng qua một bên Và ta sẽ để cho cái thế giới này Nó làm một cái điều cuối cùng Đó là để cho cái thế giới này Nó tự nó sẽ phá hủy nó Và Đức Chúa Trời nói Noe con đóng cho ta một cái thuyền Vô trong đó và ta sẽ bỏ tay ta ra Và chuyện gì xảy ra trong thời kỳ Noe Thiên nhiên hủy diệt con người Thiên nhiên cũng rất là ác Bởi vì con người chống lại với Đức Chúa Trời Và Đức Chúa Trời Chúa không có đổ cơn mưa xuống Tất cả mọi sự Đức Chúa Trời làm trọn vẹn trong cái thời kỳ của nó nhưng ai đã phá đi cái sự trọn vẹn này con người và mình lãnh lấy cái hậu quả bởi vì 
Chúa mới nói rằng ngươi phải làm đổ mồ hôi ra bởi vì sao? Bởi vì giữa con người với lại đất này nó có cái sự cạnh tranh. Giữa con người với thiên nhiên có sự cạnh tranh, giữa con người với con người có sự cạnh tranh. Sau khi Adam ăn trái cấm rồi thì chuyện gì xảy ra? Con của ông giết con của ông. Tội ác nó bắt đầu nó xảy ra liền và thiên nhiên cũng nghịch lại với lại con người và khi Đức Chúa Trời bỏ tay ra thì thiên nhiên làm cho con người chết hết. Cái sự đối chọi với nhau nó đến một cái mức độ mà nó hủy diệt cả con người luôn. Sau khi ông Noe ra khỏi thuyền để đi chờ làm điều gì? Chúa nói là ta sẽ giới hạn lại và không cho phép thiên nhiên nó ác độc như vậy nữa. Ta sẽ giới hạn lại và không cho con người ác độc như vậy nữa. Ta sẽ giới hạn lại và không cho súc vật nó ác độc như vậy. Và đây là cái dấu mà các ngươi sẽ nhìn thấy. Đó là một khi các ngươi nhìn thấy trời mưa, các ngươi sẽ thấy một cái cầu vòng. Và đây là cái lời giao ước. Có nghĩa là Đức Chúa Trời nhúng tay vào đó và Chúa nói ta sẽ điều khiển cái thế gian này và không cho nó quỷ quyệt giống như trước đây nữa. Và đây là lời hứa của Chúa. Để chuẩn bị điều gì? Cái lời mà Chúa hứa nếu Chúa không giảm bớt cái sự ác độc của thiên nhiên và của con người và của súc vật thì không ai được cứu hết. Cho nên Chúa mới nhúng tay vào để làm chi? Để cái lời hứa của Chúa mới có thể thực hiện khi Chúa Giêsu Christ sanh ra. Thời kỳ của ông Noe Ông đem bao nhiêu súc vật vào trong thuyền Ông đem gia đình của ông chơi trong thuyền Những cái người mà mình có thể thương nhất là những người nào Gia đình của mình Và súc vật nó sẽ thương ai Thương những cái người mà chăm sóc cho nó Vì vậy cho nên Chúa mới cho ông Noah Đem những súc vật vào trong thuyền Để ông chăm sóc cho nó Để khi ông thả nó đi Thì nó sẽ có một cái sự thông cảm Và nó cũng có một cái sự nhớ ơn Súc vật con nào nó cũng sợ con người hết Và con người giảm bớt cái sự độc ác Bởi vì sao thì tất cả mọi người ra từ ông Noe Ngày hôm nay tất cả mọi người ra từ ông Noe Vì vậy cho nên giảm bớt Cái sự ác độc của con người Bởi vì vậy ngày hôm nay Mình không có nên lập gia đình với nhau Em với nhau không có lập gia đình với nhau Bởi vì nếu không thì sao mình chết sớm Trong cái thời kỳ Noe chỉ có mình ông Noe thôi Bởi vì vậy cho nên sau khi cái thời kỳ Noe Họ không có sống 8-900 năm nữa Bởi vì họ lấy ai Chỉ có những người đó trong gia đình thôi Cho nên Chúa giảm bớt đi cái ngày tháng cuộc đời của họ cũng về vì cái lý do này Sau khi cái sự giao ước với Noe đến cái giao ước phụ với lại Abraham Sự giao ước của Đức Tin Cũng là sự giao ước ân điển đó Cái phần phụ đầu tiên là vâng lời Phần phụ thứ hai là Đức Tin Chúa tách rời gia đình ông Abraham ra Và Chúa nói từ bây giờ trở đi Những người nào mà thuộc về Abraham đó Là những người thuộc về Đức Chúa Trời Đây là khởi điểm của hội thánh của Chúa Trước đây tất cả mọi người đều biết Đức Chúa Trời Bởi vì sao? Họ là dòng dõi của ông Noe Ông Noe biết Đức Chúa Trời Và mỗi một người thờ phượng Theo cái sự hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời riêng biệt Đến cái thời kỳ của ông Abraham Là lúc mà Đức Chúa Trời mới bắt đầu gom lại những con người Trở về một cái nơi gọi là hội thánh Hay là gia đình của Đức Tin Đây là cái sự thiết lập của gia đình của Abraham Tôi sẽ nói về điều này kỳ tới chơi con dâng lên chơi chúa hội thánh của chúa con biết cái đề tài này rất lớn và đề tài rất căn bản để chúng con có thể hiểu được về chúa và về cái ý muốn của chúa cho con người của chúng con ngày hôm nay chơi ngày hôm nay con kêu cầu chúa ngài bắt đầu mở tâm trí mở tấm lòng của chúng con để chúng con bắt đầu hiểu được cái ý muốn của chúa như thế nào cho cuộc sống của chúng con cho sự thờ phượng của chúng con cho sự theo đuổi chúa của chúng con để chúng con hiểu được chúa jesus christ và để chúng con hiểu được những công việc mà ngài đã làm để đem chúng con đi đến cái sự trọn vẹn của đức tin giống như điều mà Chúa Giêsu muốn chúng con, chúng con trở nên những bậc thành nhân ở trong sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, giúp cho hội thánh của Chúa trời đừng để chúng con ngây thơ, 
Và đừng để chúng con sống không rõ và không biết về Đức Chúa Trời Nhưng để chúng con biết về Chúa và để chúng con thờ phượng Ngài một cách phải lẽ Để cho những cái sự giao ước của Chúa đối với chúng con Và những cái, uh, những cái lời mà Chúa cam kết với vài người của chúng con Những người thuộc về Giống ngày hôm nay chúng con đã học thuộc về tổ phụ của chúng con Dòng dõi của người nữ Đó là Chúa Giêsu Christ Sẽ sống một cách phước hạnh ở trong Chúa Không phải chỉ sự, sự phước hạnh của loài người này chúng con định nghĩa Nhưng sự phước hạnh thật sự ở trong Chúa Cái cửa sổ của thiên đàng thật sự mở ra cho chúng con Và chúng con thật sự có sự bình an và sự sung mãn Ở trong Chúa Giêsu Christ Chúng con cảm tạng cho giúp cho hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây Để chúng con trở nên trưởng thành tâm thước vóc dạc của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.